1: much at airbnb.com slash host. صفحه 405 سنکا میگوید روی برخی بام های بزرگ چفته های ما و درخت های سایدار را در جعبه های خاک کاشته بودند. اکثر خانه‌ها محلی به نام آفتابگیر داشتند که رومیان شکمشان را در آن آفتاب می‌دادند. بسیاری از رومیان از سر و صدا و حرکت روم به تنگ آمدند و به آرامش دشت و بیرون شهر گریختند. فقیر و غنی به طور یکسان احساساتی نسبت به طبیعت به هم رساندند که در یونان قدیم نظیر نداشت یوفنالیس معتقد بود که هرکس که بتواند با اجاره یک ساله تاقی تاریکی در روم خانه زیبایی در قصبه آرام در ایتالیا بخرد و آن را با باغ آراستهی که در خور پذیرایی ست تن فیساق باشد محصور سازد و با این حال در پایتخت زندگی کند دیوانه است. توانگران در اوایل بهار از شهر خارج می شدند و به ویلاهای خود در دامنه آپنن یا سواحل ها و دریا میرفتند. پلینی کهین شرح دلپذیری درباره خانه ییلاقی خود در لاورنتوم، بر ساحل لتیوم باقی گذاشته است. در وصف آن میگوید، آنقدر وسیع است که در آن آسودم به آنکه نگاهداری آن خرج زیادی داشته باشد. اما قدری که بیشتر توضیح می دهد، به نظر میرسد شکست نفسی کرده باشد. چنین شرح میدهد. ایبانی کوچکی که با پنجره های پرنور و نافدان های آویخته محصور است. اتاق غذاخوری زیبایی که با لبه آخر امواج به آرامی شسته می شود. پنجره های وسیعی که منظره در سه جهت عرضه می دارد. چنان گویی منظره سه دریای مختلف است. و حیاتی که چشمنداز آفرینش جنگل و کوه است. دو اتاق نشیمن، یک کتابخانه نیم دایره که پنجره‌های آن در مدت روز نور را به اتاق می‌رسانند، یک اتاق خواب و چند اتاق هم برای مستخدمان دارد. در جناه مقابل، اتاق نشیمن ظریف و اتاق غذاخوری دوم و چهار اتاق کوچک قرار داشت. همامی داشت مرکب از یک رختکن دلپذیر و یک چاله خوز و سه خزینه با حرارت‌های مختلف و یک حمام داغ که تمامی به وسیله لوله هوای داغ دستگاه حرارت مرکزی گرم میشد در خارج یک استخر شنا، یک زمین بازی، یک انوار، یک باغ رنگارنگ، یک اتاق مطالعه خصوصی، یک تالار زیافت، برج رصدی با دو دستگاه ساختمان و یک نهارخوری. پلینی در خاتمه میگوید: «اکنون بگویید ببینم، حق ندارم وقت و علاقه خود را وقف این کنج خلوتگاه سازم اگر سناتوری چون ویلایی در کناره دریا داشته باشد و ویلای دیگری در کامو میتوانیم تجمع دامندار املاک تیبریوس را در کاپری یا املاک دومیتیانوس را در آلبالونگا در نظر مجسم کنیم تا چه رسد؟ به ملکی که اندکی بعد هادریانوس در تیبور احداث کرد برای یافتن نظیری جهت این اصراف برهم انباشته آن مسافر باید راهی به کاخهای میلیونرها و امپراتوران بر تپه پالاتینوس بجوید رومیان در معماری داخلی علاقه نداشتند که از یونانیان قدیم که هاشان کم مایه و معابدشان پر مایه بود تقلید کنند و کاخ‌های خود را به تقلید مقر پادشاهان کشورهای هلنیستی که نیمه شرقی شده بودند می‌ساختند. سبک بتالسه با طلای کلئوپاترا به روم آمد و معماری شاهانه با سیاست حکومت سلطنتی همراه شد. به همان نسبت که وظایف دربار افزایش میافت، کاخ آگوستوس هم از اطراف توسعه میپذیرفت قالب جانشینان آگوستوس برای خود و کارمندانشان کاخهای اضافی ساختند. تیبریوس خانه تیبریوس را ساخت. کالیگولا خانه گایوس را و نئرون خانه زرین خود را این خانه طلایی یکی از عجایب روم شد 83500 متر مربع فقط زیر ساختمان‌های آن بود و این ساختمان‌ها فقط جزئی از ویلای به وسعت 2.6 کیلومتر مربع بودند که از پالاتینوس به تپه‌های اطراف سر می‌کشید پارک عظیمی دور کاخ بود که باغچه ها، چمنها، استخرهای ماهی، شکارگاه ها، تاکستانها، نهرها، تاکستان ها،, نهر ها، آبشارها آب دریاچه ها، زورق های شاهانه، ااشرتخانه ها، گرمخانه ها،, ها، و ایوانهایی به طول یک کیلومتر داشت. شوخی خشمگین نقطه‌ای بر دیوار نوشت که نمودار افکار مردم بود. روم مسکن یک فرد شده است. شهر نشینان وقت است که به ویی مهاجرت کنیم مگر آنکه ویی نیز در خانه نرون جا شود. توضیح هاشیه وی شهری قدیم در اتروریای ایتالیا که در حدود 19 کیلومتری شمال روم بود در قدیمی ترین تواریخ روم نام آن را به عنوان دشمن دایم روم ذکر کردند میگویند فابیوس ها در حدود ویی چادر زدند ولی شبانه تمام ایشان به دست مردم ویی کشته شدند مگر پسر بچه‌ای که گریخت و خبر به روم آورد مترجم ادامه می‌کند. داخل کاخ از مرمر، برونز، طلا، از فلز مطلای سرستونهای بیشمار کارنتی و از هزاران مجسمه و نقش برجسته و نقاشی و اشیای صنعتی که از دنیای کلاسیک خریده یا ربوده شده بود میدرخشید لاکوان نیز در میان اینها بود توضیح هاشیه لاکوان نام کاهن آپولون در تروا که مردم تروا را از حیله جنگی اسب چوبین برحضر کرد و با دو پسرش توسط دو مار که الهه آتنه فرستاده بود کشته شد آنچه در متن آمده اشاره به گروه مجسمه است در واتیکان گوته شاعر نامدار آلمان پس از دیدن این گروه چنین اظهار عقیده کرده است که پسر بزرگتر را مار نگزیده و زنده مانده است اما اصل متن که منبع مجسمه هاست و ویرژیل نیز در انعید آورده است این هرسه را به سم مار میکش مترجم ادامه مت برخی از دیوارها را با صدف و گوهرهای گرانبهای مختلف زینت کرده بودند سقف تالار زیافت با گلهای آج پوشیده شده بود که به یک اشاره سر امپراتور قبار اتری بر میهمانان او افشانده میشد اتاق غذاخوری سقفی کروی از آج داشت و طوری نقاشی شده بود که جلوه آسمان و ستارگان را داشته باشد و آن سقف با ماشین های نهفته مدام و آهسته در گردش بود. یک دسته اتاق همام گرم، همام سرد، همام ولرم، همام آب نمک و همام گوگردی را تشکیل می داد. هنگامی که معماران رومی، کلر و سیوروس تقریباً بنا را به پایان رسانده بودند نیرون به آنجا نقل مکان کرد و گفت عاقبت جایی پیدا کردم. در نسل بعد این کاخ که در حکم کاخ ورسای در هفت قرن بعد در فرانسه بود و نگاهداری آن در میان فقر محیط بسیار گران و خطرناک بود دوچار بسی بی توجهی شد وسبسیانوس بر خرابه های آن کلوس اون را ساخت و تیتوس و ترایانوس همام عمومی عظیم خود را دومیتیانوس نیز مانند نرون به جنون معماری دچار بود رابیریوس معمار خانه فلویوس را برای او ساخت ولی این خانه تا حد موزه نرون، وسیع و عظیم نبود اما از حیث شکوه زنده و تزیینات دست کمی از آن نداشت یک جناح آن به تنهایی شامل با وسیعی بود و این شاید همان دیوانی بوده است که امپراتور در آن به موارد فرجامی رسیدگی می کرده است. همان جناح شامل حیات سرگشودهای بود به مساحت بیست هزار متر مربع. در کنار این حیات تالار زیافتی بود که فرش سنگ سماغ سرخ و سبز آن هنوز باقی است، اما پرده های زریف مرمری و پنجره که ستونهای زیبایی داشتند و از میان آنها میهمانان میتوانستند آب را که در حوز مرمرین یا آبنماهای بیرون پخش میشد تماشا کنند از میان رفتند این نکته را باید افزود که دومیتیانوس این ساختمان را فقط در پذیرایی و برای امور اداری به کار می برد و معمولا خود در کاخ سادهتر آگوستوس میزیست. شک نیست که این اماارت شاهانه جزئی از نمای امپراتوری بود که به قصد تحت تاثیر درآوردن بومیان، مسافران و ایلچیان ساخته شده بود. در حالی که خود امپراتوران شاید به استثنای کالیگولا و نرون، از فشار رسمی بودن این اتاقهای تشریفاتی به آسایش و خلوت مقر خانواده خود میگریختند و به قول آنتونینوس پیوس از لذت امسان بودن بهرهمند می شدند. چهار هنرهای تزینی صفحه چهارصد و در این کاخا و در خانیگ توانگران سطح هنر به کار می رفت تا همه چیز را زیبا کند، و اگر زیبا نکند، لاعقل گرانبها کند. کف اتاقها غالباً از مرمر رنگارنگ رنگ یا موزایک بود که ترکیب های ریزه رنگارنگ رنگ آن منجر به نقاشی های می شد که از جنبه واقع پردازی و دوام، جالب بود. اساس چندان زیاد نبود و از حیث راحت به پای اساس فعلی نمیرسید. اما به طور کلی نقش و صنعت آنها برتر بود. میز، صندلی، نیمکت، تشک، تخت خواب، چراغ و وسایل مختلف را از مواد بادوام میساختند و زیاد زینت می کردند بهترین چوب، آج، مرمر، برنز، نقره و طلا را با دقت به کار می‌گرفتند و چیزی را که می‌خواستند از آن در درمی‌آوردند و با اشکال نبات یا حیوان زینت می‌دادند. یا با آج، لاک پشت، برنز منقش یا سنگ‌های گرانبها آن را ترسی می می‌کردند. میز را گاه از چوب گرانبهای سرف یا لیمو می ساختند. برخی میزها طلا یا نقره بودند و بسیاری را از مرمر یا برنز تهیه می کردند. صندلی به انواع و اقسام بود از چهارپایه تاشو گرفته تا تخت بارگاه. اما مانند صندلی های زمان ما Enقدر دقت در آن نشده بود که ستونات را ازشکازد..
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with jubiderm voluma XC. code
1: تخت خواب ها چوبی یا فلزی بود پایههایی نازک اما محکم داشت و غالبا به سر یا پای حیوانی ختم میشد یک پرده نازک برنزی به جای فنر زیر تشکی آکنده از کاه یا پشم. قرار داشت میزهای سپایه برونزی با اشکال ظریف کار میزهای جنبی فعلی را میکرد و در هر گوشه و کنار گنجهایی قرار گرفته بود با خانههایی که در آن کتاب میگذارند منقل برونزی به اتاق حرارت میداد و چراغ آن را روشن میکرد. آینه ها نیز از برونز بود که خوب سیغل شده بود و روی آن نقش گل یا موجودات ای را انداخته یا نقر کرده بودند. برخی از آینه ها را به طور افقی یا عمودی مقعر یا محدب می ساختند تا تصویر را به صورت لاغر یا فربه مصحک منکس سازد. کارخانه های کامپانیا که با محصول غنی معادن اسپانیا کار میکرد، ظروف نقره به میزان زیاد برای بازارهای پراکنده بیرون میداد. در این موقع، ظروف و لوازم نقره در خانواده های متوسط و بالاتر معمول شده بود. در سال 1895، یک تن هفوار، در آبنبار ویلایی در بوسکوراله مجموعی جالبی از نقره یافت که ظاهرا مالک آن قبل از فرار بینتیجه از آتش وزوویوس در 79 میلادی در آنجا نهاده بود یکی از شانزده فنجان نقشی تقریبا کامل از شاخ و برگ ساده دارد بر دو فنجان نقش برجسته اسکلت دیده می شود بر فنجان دیگر آگوستوس در میان دو رب و نوعی که رقیب بشرند نقش شده است جالبترین این فنجان زنون رواقی را نشان می دهد که با شماتت به اپیکور اشاره می کند و اپیکور قطعه بزرگی نان شیرینی می خورد در حالی که خوکی دو دست برافراشت معدبانی تقاضایی سهمی دارد سکه ها و جواهر دوره اول امپراتوری دلیل پیشرفت هنر نقشونگارند سکه های اگستوس واجد همان حسن سلیقه و گاه همان نقش های محراب صلح هستند سنگ های قیمتی را که از افریقا عربستان و هندوستان می آوردند، می تراشیدند و در انگشتری، سنجاق، گردنبند، دستبند، فنجان و حتی در دیوار کار میگذاشتند. داشتن یک انگشتری بر دست از لوازم اجتماع بود. چند تن جلف خودنما به تمامی انگشتان جز یکی انگشتری می‌کردند. مردم روم بر امضای خود با انگشتری مهر میگذاردند و از این جهت میل داشتند آن انگشتری نقشی به خصوص و غیر مکرر داشته باشد. برخی از هنرمندان روم که بیش از سایر هنرمندان مزد می‌گرفتند، همان تراشندگان سنگ‌های قیمتی بودند. مانند دیوسکوریدیس که مهر آگوستوس را ساخت تراش جواهر برجسته در عصر طلایی به پایی رسید که هرگز کسی از آن نگذشته است جواهر برجستهی که در ویین به نام گوهر آگوستوس نگاهداری می شود یکی از لطیفترین انواع خود به شمار می آید. جمعاوری جواهر و سنگ های تراشیده یکی از مشغولیات رومیان سروتمند، پومپئوس، قیصر و آگوستوس شد. خزانه جواهرات امپراتوری به حکم وراست به افزایش بود تا وقتی که مارکوس آورلیوس آن را فروخت تا خرج جنگ با مارکومان ها را بدهد. سمت مهردار سلطنتی که اکنون در انگلستان مرسوم است، مخوض از سمت نگاهبان جواهرات و مهرهای امپراتوری روم است. توضیح هاشیه مارکومان ها از قبایل جرمنی که در قرن اول و دوم در نواحی شمال دانوب می‌زیستند، زیستند. تاسید آنها را تهدیدی برای روم می دانست. سرانجام مارکوس آورلیوس آنها را شکست داد. مارکومان ها به حدود بوهم و باوریای کنونی نقل مکان کردند. مترجم. ادامه متن. در طی این مدت، کوزگران کاپوا، پوتئولی کومای و آرتیون خانه های ایتالیا را با انواع مختلف هنر سفالسازی، میاکندند. آرتیون خمره های مخصوص آمیختن مایعات داشت به ظرفیت ده هزار گالون ظروف غذاخوری آرتیون که جلای سرخ داشت تا مدت یک قرن بیش از تمامی محصولات ایتالیا رواج یافت و نمونههای آن تقریبا در همه جا پیدا شده است مهرهای آهنین با نقش‌های برجسته برای گلدان و چراغ و کاشی به کار می‌رفت. قدما تا این حد از صنعت چاپ اطلاع داشتند ولی در توسعه و ترقی آن نکوشیدند، چون مزد بردگان نسخ بسیار کم بود. کارگران کومای لیترنوم و آکویلیا از کوزگری به تولید شیشه هنری رسیدند. توضیح هاشیه سوریان و مصریان در حدود دویست سال قبل از میلاد مسیح کشف کرده بودند که ترکیب ماسه با ماده قلیایی در حرارت خیلی زیاد مایعی نیمه شفاف به رنگ تقریبا سبز به واسطه اکسید آهن موجود در ماسه می و همچنین کشف کردند که با افزودن منگنیز و اکسید سرب به این مایع می توان آن را بیرنگ و کاملا شفاف ساخت. همچنین با افزودن مواد شیمیایی مختلف می توان آن را به رنگ های مختلف درآورد. مثلا رنگ آبی با کوبالت خمیر را با دست یا دم به اشکال مختلف در می آوردند. یا خمیر سفت می شد و بعد با چرخ آن را می باریدند ادامه متن گلدان پورتلند نمونه مشهوری از این نوع کار است و از آن ظریفتر گلدان شیشه است که در پمپه پیدا شد که با حرکات زنده و خوش جشن انگورچینی باکخوس را بر آن نقش کردند. توضیح هاشیه گلدان پورتلند از لایه های شیشه ساخته شده بود. محتمیلا در اصل کار یونان بوده است. در سال 1770 آن را در حوالی روم کشف کردند. دیوک آب پورتلند آن را خرید و در سال 1810 به موزه بریتانیایی امانت داده شد. در 1845 یک فرد دیوانه آن را شکست و 250 تکه کرد. اما آن را چنان خوب به صورت اول درآوردند آوردند که وقتی در 1929 دیوک آن زمان خواست آن را بفروشد، تا هزار دلار خریدار داشت این قیمت پذیرفته نشد چون خیلی کم بود ادامه متن پلینی و استرابان میگویند در دوره حکومت تیبریوس صنعت شیشه سازی از سیدا یا اسکندریه به روم آورده شد و به بطری های کوچک یا اتردان فنجان، کاسه و سایر اشکال را چنان لطیف و زیبا از آن ساختند که طرف علاقه شدید جمع آورندگان آثار هنری و میلیونرها واقع شد در زمان نرون شش هزار سسترس بابت دو فنجان شیشه‌ای داده شد که اکنون به نام هزار گل معروفند و این فنجانها با التصاق قطعات شیشه مختلف لون ساخته شدند از اینها ارزندهتر گلدانهای تر گلدان های مورین بودند که از افریقا و آسیا میآوردند این گلدانها را بدین نحو نحف می ساختند که علیاف شیشه سفید و عرقبانی را کنار هم می نهادند تا نقش مطلوب حاصل شود و سپس آنها را آتش میکردند یا قطعات شیشه رنگین را در بدنه سفید شفاف کار میگذاشتند پومپئوس پس از پیروزی برمهرداد تعدادی از این گلدانها را به روم آورد آگوستوس هرچند بشخابهای طلای کلوپاترا را ذب کرد جامعه او را که از شیشه مورین بود، برای خود نگاه داشت نیرون برای خرید چنان جامی یک میلیون سسترس پرداخت پترونیوس هنگام مرگ جامی دیگر از این گونه را شکست تا مبادا به دست نیرون افتد. روی همرفته رومیان در صنعت شیشه سازی بالا نداشتند و در میان مجموعه های هنری جهان از مجموعه شیشه های رومی در موزه بریتانیایی و در موزه هنری متروپولیتن جز چند مجموعه ارزنده تر نمیتوان یافت. پنج مجسم سازی صفحه چهارصد کوزگری از طریق گل پخته به مرحله مجسم سازی رسید. مجسمه های کوچک یا برجستکاری گلی اصباب بازی شبیه میوه و انگور و ماهی و بالاخره مجسمه های بزرگ به اندازه انسان مراحل این تحول را تشکیل دادست. سفالین های لعابی در خرابه های پامپئی فراوان بود. نماهای سنتوری و پیشامدگی لبه بام معابد را با نخل و زینت های رأس سنتوری و سر حیوانات افسان و مجسمه‌های های نیمه برجسته سفالیم زینت میدادند. یونانیان به این زینت ها میخندیدند. این زینتها در دوره امپراتوری از رواج افتاد. آگوستوس دوستدار خاکروس نبود. احتمال می که بر اثر ذوق آتیکی آگوستوس بود که ساختن مجسمه و نقش برجسته در روم به حدی رسید که با بهترین آثار هلنیستی قابل مقایسه بود. در مدت یک نسل هنرمندان روم، آبنما، سنگگور، تاق و محراب را با چنان لطافت احساس، دقت عمل تشخص آرام ظاهر و میزان شایسته نمونگیری و دید تراشیدند که نقوش برجسته رومی را در میان شاهکارهای هنری جهان جای می دهد در سال سیزده قبل از میلاد سنا مراجعت آگوستوس را از تأمین صلح در اسپانیا و گل به دین وسیله جشن گرفت که دستور داد یک مهراب صلح اگستوسی در میدان مارس برپا شود